0: Muy buenos
1: días, son las seis de la mañana y cuatro minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves primero de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos Olga Lucía Acosta se escapa del lote y coge enorme ventaja en la carrera por la Junta Directiva del Banco de la República. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio campo dice que el estudio de contratos de exploración de hidrocarburos vigentes arroja que las reservas de gas en Colombia subieron a 20 años. El gobierno está dispuesto a comprar monómeros. El sistema financiero se mostrará resiliente ante la materialización de escenarios adversos relacionados con cambios en condiciones financieras y alto endeudamiento de los hogares. Así lo señaló el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. Por su parte, la tasa de desempleo en Colombia volvió a un dígito en octubre de este año de 9,7% y en este mismo mes el frente a septiembre del eh, eh, Frente a septiembre del mismo año, las pérdidas del Banco de la República disminuyeron en cerca de 350 mil millones de pesos y llegaron a 2,51 billones de pesos. Por su parte, el Gobierno Nacional confirma que para diciembre los precios de la gasolina presentarán una variación promedio de 200 pesos por galón en, a nivel nacional y el próximo martes 6 de diciembre se votará la moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía. Y al tercer día de 10 en la OPA de Sadinco, sobre Back Holding International, el oferente lleva un acumulado del 5% del porcentaje máximo a comprar. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y cinco minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, buenos días a usted, Juan Sebastián, al equipo de producción a nuestros analistas que ya veo conectados, por aquí veo a Sergio Larte, eh, bueno, noticias, hay mucha noticia, eh, una tiene que ver con, con eh, el comportamiento, ayer se producía un hecho clave, y era que... Eh, se debía de hacer el rebalanceo del famoso MSCI y Ecopetrol. Eh, primera página mm, quiso mirar cómo iba la cosa y se observó que Ecopetrol ayer cayó 7,47% a 2,990 pesos y se transaron... 712,269 títulos de la petrolera quedaron por vender más de 100 millones de papeles. Eso lo estaremos desarrollando en, en el programa y pues eh,
3: eh, eh,
2: pues es clave mirarlo porque se creía que en este día podía pasar. Una, un comportamiento podía tener un comportamiento la acción de Ecopetrol es enorme de por ahora pues la caída fue de 747 a raíz del famoso rebalanceo y bueno y la noticia ayer fue otra vez eh, primera página como siempre mmm, con el tema de, de ecopetrol no sé qué fue lo que pasó pero empezaron a especular de que ayer, a las eh, en las horas de la tarde, se iba a producir un comunicado, eh, una información relevante, eh, acerca de la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol. Y...
4: Eh,
2: y pues todo el mundo empezó a especular con eso. Mañana eh, estamos hablando de ayer. Eh, que se va, que se va. Y la verdad, la verdad es que eh, a veces el mundo, o por lo menos a veces acá, eh, la gente se mueve en torno a las redes sociales y las redes sociales pues eh, se observa que se agarran de, de una mosca para para, para trinar y para especular el punto fue que primera página pues se puso en la tarea que le corresponde a, a, al, al periodista a hacer periodismo se puso a hacer primera página y se encontró con que que, o que no o sea eh, habló con varios miembros de la junta directiva y directamente con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo quien es el dueño de Ecopetrol si no lo sabe el ministro de Hacienda y si no lo saben los miembros de la junta directiva ni el dueño ni los miembros de la junta pues obviamente eh, las respuestas inmediatas que le dieron a primera página era que eso era falso y hoy vemos que hoy amaneció no se produjo ninguna información relevante sobre movimientos en la cúpula de Ecopetrol y, y eso sucede eh, más adelante cuando vayamos a abordar el tema. Les, les voy a traer a colación una, una anécdota con relación a que a veces los medios se mueven con base en estas informaciones. Eh, con base en especulaciones, y entonces una de las cosas más graves que puede suceder es que los medios corran detrás de lo que digan las redes sociales, en lugar de que las redes sociales corran detrás de lo que digan los medios de comunicación. Pero bueno, ahí eh, eh, en los mercados mmm, no sentí mucho que los mercados estuvieran enloquecidos con eso, Varios operadores del mercado nos llamaron, pero bueno, eh, hay que hacer periodismo. Periodismo es buscar fuentes y confirmar. Punto, antes no se puede publicar nada. Listo, 6 de la mañana y 11 minutos.
1: Sí, señor, y hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque Jerome Powell dio a entender este miércoles que la Fed no subirá el precio del dinero por encima del 0,5% en diciembre, lo que alimentó el apetito por los activos de riesgo. Muchos inversores temían que el presidente de la Fed supusiera un masazo para los mercados con un discurso duro y opuesto a la reciente flexibilización de las condiciones financieras. Esta preocupación ahora ya no está. A pesar del ánimo generalizado del optimismo, los expertos señalan algunos factores que no deben pasar desapercibidos a los inversores. Este discurso realmente no aporta nada nuevo, nada que ya no supieran los inversores. De hecho, antes de la intervención de Powell, el mercado daba una probabilidad cercana al 75% de que en la reunión de diciembre de la Fed subirá las tasas en 50 puntos básicos frente a los 75 puntos básicos incremento de las cuatro reuniones anteriores, probabilidad que se mantuvo a ese nivel tras la intervención del presidente de la Reserva Federal. De lo dicho por el presidente de la FED, ayer los inversores se quedaron solo con la confirmación de que el Banco Central estadounidense comenzará a desacelerar el ritmo de sus alzas de tipos tan pronto como en su reunión de diciembre, obviando todo lo demás. Y es que todo lo demás es muy relevante, ya que implica que la FED puede subir sus tipos más de lo esperado. La tasa terminal se estima que se situará cerca del 5% frente a las estimaciones más optimistas de muchos inversores que la sitúan en el 4,6% y está dispuesta a mantenerlos a ese nivel el tiempo que sea necesario dada la resistencia que viene mostrando la economía y el mercado laboral estadounidense y las expectativas de que la inflación continúe muy por encima de su objetivo del 2%. La reacción de la bolsa estadounidense ayer fue más bien un rally de alivio por el temor de los inversores a que el presidente de la FED se mostrará reticente a confirmar que en diciembre el Banco Central moderará el ritmo de sus salsa de tipos de interés a pesar de que Powell se alineó con algunos miembros que recientemente anticipaban una posible subida de tipos más moderada en la próxima reunión de diciembre, Powell prevé que el tipo terminal sea mayor al esperado
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 13 minutos y antes de ir con el análisis de lo que dice el señor Powell eh, aquí me llega un comentario con relación a lo que estábamos hablando, dice, hoy las fuentes de los periodistas son las redes sociales. Así es, eh, así es, y así no debe ser, ¿no? Pero bueno, sigamos, Seis de la mañana y 13 minutos, nos vamos con el análisis de lo que dice el señor Powell, que dice que esta cosa de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos como que no va a pasar del 5%. A ver, Sergio Larte, jefe de investigaciones del Escocia, van muy buenos días. Y qué me cuenta sobre esto del señor Powell.
5: Héctor, muy buenos días, muy buenos días a Juan Sebastián, a toda la mesa de trabajo, y pues por supuesto, un especial saludo a todos los oyentes de Primera Página Radio. Eh, pues mire, yo creo que tenemos que dividir, digamos, eh. El discurso de Power, que yo creo, como Juan Sebastián nos contó, que no nos cuenta nada nuevo, y, pero sí nos pide el favor que le pongamos atención a mayores eh, variables. Las variables son no solo la inflación, son el empleo, eh, un indicador que se llama el PCE, el, el, el indicador de precios del consumo de Estados Unidos, que eso, eso es lo que indica si efectivamente... Eh, la economía se está desacelerando y si la inflación sí está cediendo. Pero además de todo, esa es una parte. Entonces, eh, eh, Powell varias veces y varios miembros de la FED nos están diciendo, oiga, no solo le ponga atención a, lo, a la inflación, muy bueno que se desacelere, pero eso no quiere decir que con eso ya podamos bajar las tasas o dejarlas de subir. Tenemos que ponerle atención al mercado de empleo, y el mercado de empleo en Estados Unidos todavía está fuerte. Y lo segundo es que está en los precios de mercado, eh, ¿Qué están pensando en, 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 en las, eh, las, los, las personas que tras, transan eh, los tesoros americanos y ese tipo de cosas? ah Bueno, ellos están pensando que efectivamente van a subir 50 básicos, medio punto porcentual en diciembre eh, y de pronto otro poco en enero y se quedan ahí. Entonces, si me ratifican eso, yo pues me porto bien, comienzo a, a generar... Eh, oportunidades y apetito de riesgo, porque lo que estábamos acostumbrados durante todo el año es que siempre nos sorprendían diciendo no, vamos a subir más, no, vamos a subir más, entonces algunas personas estaban esperando que eh, las sorpresas fueran de ese estilo, cuando no son y nos dicen exactamente lo mismo, y dicen ah perfecto, listo, entonces acá ya eh, podemos transar suponiendo esa tasa terminal cercana al 5% y de ahí en adelante, eh, por eso creo que los mercados están con optimismo más que otra cosa.
6: Muy bien,
2: son las eh, 6 de la mañana y 16 minutos. Oiga, vámonos con el precio del petróleo a ver cómo
1: anda el crudo. Sí, señor. A las 6 y 16, hay que decir que los precios del petróleo suben con el foco en la reunión de la OPEP más de este fin de semana. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, se reunirán este 4 de diciembre. Si bien las fuentes dijeron que era poco probable un cambio de política, algunos analistas dicen que no se puede descartar un nuevo recorte. En este momento, el petróleo de referencia Brent llega a 87 dólares con 26 centavos el barril, sube 0,33%, mientras que el W UTI se recupera 0,36% hasta ahora y se cotiza en 80 dólares con 84 centavos el barril.
2: Bueno, 6 de la mañana y 17 minutos y aquí milagro. Oiga, los milagros existen. Volvió Julio César Herrera por estos lares. Y además yo creo que usted estaba como rebotado y emocionado con esa vaina de las redes sociales y hablando de que se iba el presidente de Copetón, ¿no? Julio César Herrera, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Héctor, buenos días. Valentina, Juan Sebastián, a Sergio, Juan Camilo, Guillermo y los apreciados oyentes de Primera Página, Héctor. Qué gusto estar aquí con ustedes. Cuente <risa> a ver, hermano. Bueno, Héctor, sí, eh, no hay que depender de las redes sociales, eso sí, Felipe lo ha movido cinco veces y lo han puesto a colocar en el cargo por, por ese lado Bueno, lo, yo creo que temas del crudo importantes a mirar Es que los movimientos en precios han sido bastante amplios Vemos que hemos estado cerca de los 100 dólares por barril en calidad Bajamos la semana pasada y esta semana a, a 80 Y ahorita estamos en, en un 87 dólares por barril creo que nos tenemos que enseñar a esas variaciones tan significativas que demuestran que los eventos de los fundamentales pues tienen un impacto a lo menos de 5 dólares. ¿Cuáles son esos eventos que están llevándonos a no estar en los 80 donde estuvimos hace unos días y estar ahorita recuperándonos eh, pasando los 85, 87 dólares por barril? La demanda es la primera que si la miramos pues aún se ven datos de que la demanda sigue fuerte en Estados Unidos, en Europa y el resto del mundo, no es una demanda que ha caído, el mundo sigue consumiendo, ya pasados pasado 100 millones de barriles de petróleo al día y la oferta pues no ha logrado encontrar o decir que ha llegado a un punto de exceso de esa demanda. Los inventarios, la empresa, la, la, la Agencia Internacional de Energía vuelve a mirar el nivel de inventarios, Estaba mirando pues una gráfica, los inventarios cayeron más o menos 12.5 millones de barriles, colocándolo cerca a 430 millones de barriles, que pues eh, es un número bastante, bastante bajo. Esta reserva estaba a los 700, 800 millones de, de barriles. Entonces se empieza a ver cómo eh, pues, realmente ese fundamental demuestra que el consumo sí ha existido y pues ese nivel de inventarios, pues es un nivel de inventarios que para repasarlo va a ser alto.
8: Luego se suma el hecho
7: de que pues las cosas en China van a generarse la reducción de esos cierres, de esos confinamientos que hay, más activación y entonces los analistas dicen eh, esto va a generar menos inestabilidad en el consumo y pues se cree que las próximas semanas China va a volver a consumir lo que no consumió en, en los últimos meses. Y finalmente tenemos el tema de Rusia es que la Unión Europea pues pasó de hablar de ponerle un techo al, al precio del crudo europeo de 70 dólares, 65, están hablando de 60. ¿Qué pasa al hacer eso? Pues muchos de los eh, eh, proyectos rusos y el crudo ruso no sirve ser producido a 60 dólares por barril. Ese crudo no lo produciría Rusia. Hay unos cálculos ya de que esto le puede costar en capital, de inversión a Rusia más o menos 15 millones de dólares eh, que no puede invertir porque crudo a 60 no les va a funcionar aunque ellos buscarán la forma de vender entonces sería menos crudo del mercado tendría crudo que pues va a demostrar que una demanda fuerte de la oferta no va a poder fortalecer los precios de volverían a subir no, no se ha aterrizado ese acuerdo entre la Unión Europea y el G7 pero un crudo a 60 pondría en aprietos al señor Putin y de ahí que estamos nosotros volviendo. Y para cerrar semana, que hablaremos mañana, estamos esperando la reunión de OPEC que puede traer reducciones como Sebastián lo dijo. Y todas las variables han hecho que esos movimientos tan grandes estén dando de un lado a otro y ahorita vamos en subida.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 21 minutos. Hasta ahora nos vamos. Oiga, no, vámonos primero con el Mundial, hermanos. Es mundial, eso como, oiga, qué partidos. Hay algunos que han sido unos huesazos de partidos, ¿no? Y hay otros que, bueno, más o menos. A mí no es que me convenza mucho Argentina, les quiero decir, les quiero confesar. Eh, mucha gente dice, oiga, qué jugador, jugaron allá enorme, no, ayer era contra Polonia y creo que le va a tocar de aquí en adelante como que la, 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 en el, el camino ya no es tan culebrero para, para Argentina porque creo que le toca con Australia y si pasa creo que le toca con Estados Unidos o con Países Bajos y todo, pinta de que puede ser con Estados Unidos, porque yo a los países bajos y los vi bastante regulares a ver eh, eh, Juan Sebastián
1: Sí, señor. Y antes una recomendación, porque la conexión la colección de balones dedicados a Iguita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Ban Bancolombia creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones y como usted lo señala pues ayer se llevaron a cabo entonces eh, de cuatro partidos Túnez le ganó a Francia, en Francia ya clasificado y por su parte Australia venció uno por cero a Dinamarca clasificó entonces Francia y Australia por este grupo D y eh, sobre las dos de la tarde se llevaron a cabo los dos partidos del grupo C en los que Argentina venció dos cero a Polonia y México estuvo a punto de pasar, hay que decirlo, eh, por de diferencia de goles, se quedó y venció dos por uno a Arabia Saudita. De esta manera, entonces, ya se definieron eh, las otras llaves, como usted lo señalaba. Argentina estará enfrentando a Australia este sábado sobre las dos de la tarde y Francia-Polonia el domingo... 4 de diciembre a las 10 de la mañana y hoy se llevarán a cabo entonces partidos para definir quienes clasifican a la siguiente ronda por parte del grupo F y por parte del grupo E. A las 10 de la mañana Croacia se enfrentará a Bélgica y Canadá estará enfrentándose a, Marro a Marruecos. Por su parte Japón estará enfrentando a España y Costa Rica a las 2 de la tarde también se estará enfrentando a Alemania.
2: Oye, increíble, después de ese arranque, que bueno, como que los equipos que arrancaron perdiendo, como que van sólidos, pasando, ¿no? Imagínese hoy donde le dé a Costa Rica por ganarle a, a Alemania, de pronto se mete Costa Rica, porque Costa Rica ya tiene tres puntos, ¿no? Incluso si con el empate. Alemania, seis. Uh -huh. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Eh, es decir, incluso con el empate Costa Rica podría podría Imagínense. entrar siempre y cuando España le gane a Japón.
2: Imagínense, entonces, entonces la cosa, este mundial ha sido una locura. Como dicen por ahí, eso va, va a tocar que vuelvan la plata de todas las apuestas, porque esto ha sido. uno no le pega ni a media. Bueno, muy bien. Eh. Y bueno, ¿quiénes van a pasar a ver, Juan Sebastián? Pues
1: fíjese, fíjese que por el lado del grupo E, España está liderando con cuatro puntos y Japón está de segundo con tres puntos, al igual que Costa Rica y Alemania, como usted lo señalaba, cierra este grupo con un punto. En caso de que España le gane a Japón, y Costa Rica le llegara a ganar Alemania como lo hizo en la anterior jornada contra Japón, estaría clasificando Costa Rica. Sin embargo, eh, Japón con el empate estaría clasificando siempre y cuando Costa Rica no sume eh, de a tres puntos. Eh, y tampoco lo hagan. bueno, si llega a, eh, a sumar de a un punto tanto Japón como Costa Rica estaría clasificando Japón por diferencia de goles y por el lado del grupo F, Croacia está a la cabeza de este grupo con cuatro puntos al igual que Marruecos, Bélgica tercero eh, y cierra ya este grupo eliminado, Canadá con cero puntos Croacia y Marruecos los más opcionados para clasificar
2: pero ahí se enfrentan Croacia con Bélgica, ¿no? Sí, señor. Canadá contra Marruecos. Bueno. bueno, ahí también se puede haber sorpresas. No, esto no está nada definido. Vamos a ver qué pasa, a ver quiénes son los que van a seguir en la, eh, eh, en la contienda. Van a pasar a, a octavos, ¿no? Es que se llama, ¿no? Sí, octavos señor. De final. Bueno, seis de la mañana y 26 minutos... Ahora sí que vámonos con las bolsas del mundo, ¿no?
1: Sí, señor. A las seis de la mañana y 26 minutos. Y antes una recomendación, porque PEI, Fondo de Inversión Inmobiliaria Pionero en Colombia, ofrece un portafolio diversificado en categorías, ubicación geográfica y tipos de arrendatarios de distintos sectores económicos del país. Una historia que se consolidó a lo largo de 15 años. Conozca más sobre PEI en la página web
0: www.pei.com.co 6 y 27.
1: Las bolsas de Asia cierran en verde, mientras en China persisten las protestas, pese a que se reducen las restricciones al COVID-19. Las autoridades de China levantaron parcialmente algunas restricciones en algunas ciudades, a pesar de la gran cantidad de casos y tras las fuertes protestas en curso en muchas partes del país. Algunas áreas al sur de China podrían beneficiarse del levantamiento de estas medidas restrictivas. Las protestas tomaron un giro violento en Wanshu, que se ha visto muy afectada por la última ola de infecciones. El níquel de la bolsa de Tokio subió 0,92%. El Topix sumó 0,04%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,45%, mientras que el parque de Shenzhen avanzó 1,40%. El Hang Sien de la bolsa de Hong Kong subió 0,75% y el Cospi de la bolsa de Seúl ganó 0,3%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 1,52%. Por su parte, las bolsas europeas inauguran Diciembre con alzas tras las señales de moderación de la FED. El alcance de las dificultades económicas que enfrenta la Eurozona quedó al descubierto este jueves después de que los datos mostraran que las ventas minoristas alemanas cayeron 2,8% en octubre, una caída anual del 5%. El IBEX 35 de Madrid inauguró este diciembre con alzas del 0,78%. El DAX alemán cotizaba 0,6% al alza, mientras que el CAC a 40 de París subía 0,2%. Finalmente, el el Futsis en de Londres ganó
2: 0,2%. Bueno, muy bien. Son las eh, 6 de la mañana y 28 y 29 minutos ya. A ver, veo que está conectado eh, Guillermo Valencia desde Brasil. Vámonos con Guillermo Valencia.
9: Muy buenos días, Héctor. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo a los colegas y por supuesto a la gran audiencia primera página
2: Bueno, ¿cómo está viendo el comportamiento de las bolsas? Veo que en, eh, en Asia está en verde aunque en China eh, persisten protestas pese a que se reducen restricciones de, de, por el COVID-19 y en Europa eh, pues eh, esto arranca con alzas eh, tras las señales de moderación de la FED A ver, ¿cómo, cómo está viendo la cosa de, en el remate de fin de año? Y es primero de diciembre Primero de diciembre soy. Héctor,
9: un, un mercado que en noviembre y en octubre fue tremendamente pesimista Ayer un rally supremamente significativo Porque se empieza a materializar una tesis que poco a poco yo creo que va a tomar muchísima relevancia en el 2023 y es que la inflación empieza a retroceder. La inflación empieza a retroceder porque el índice de precios al productor indica eso, porque los contenedores el precio de carga en el mundo también está empezando a disminuir. Naturalmente demora en transmitirse ese efecto, pero ya está empezando a disminuir. Varias materias primas también están empezando a disminuir en precios. ¿Qué no ha caído? No ha disminuido el, pie, el precio de la vivienda en Estados Unidos, pero eso usualmente puede tener un rezago de ocho o nueve meses. Eh, con, esa, con esa pintura y un, una probable subida en el desempleo, pues ese miedo a inflación temporalmente va desapareciendo. Si bien estamos en una tendencia de largo plazo inflacionaria, esas tendencias tienen fluctuaciones grandes. ¿no? Cuando uno mira eventos comparables, eh, desde 1949, de cuánto puede demorar eh, la inflación en, en caer, por ejemplo, a niveles del 4% en Estados Unidos, puede ser del orden de, de, de 12 meses. Es una gráfica que compartimos en nuestra cuenta de Twitter y compara con otros momentos estadísticos de la inflación en Estados Unidos. Entonces, si la inflación empieza a retroceder, pues vamos a ver más señales como la que dio la Fed ayer. ¿sí? Que si bien es una prioridad, ya empieza a ver un camino de retroceso de la misma, luego la política monetaria va a ser menos restrictiva y eso lo interpretaron los mercados como algo positivo. Entonces ese es, tal vez el fenómeno más importante eh, que pasó en el día de ayer, pero muchas cosas desde el punto de vista macro están pasando. Yo creo que lo más importante y lo más significativo es lo que está pasando en China y sobre lo que está pasando en China pues estamos haciendo un informe especial para primera página que publicaremos este fin de semana que es un poquito... El perfil de Xi Jinping, quién es Xi Jinping, qué quiere Xi Jinping y por qué estas protestas son supremamente relevantes.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 32 minutos, y la mayor inquietud que tengo yo es que será que esto, como que está diciendo Guillermo Valencia, va a ser suficiente, lo de que retrocede la inflación y como retrocede la inflación todos volvemos a estar felices, a ver, eh, vámonos con Juan Camilo Pardo, a ver qué piensa del tema, porque yo pienso que, de todas formas, eh, al mundo se le ha ido la mano en excesos de liquidez, y ahora que ha tenido que recoger, pues la, la cosa no, no la veo como tan mogolla. A ver, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana, muy buenos días.
3: Héctor, muy buenos días, muy buenos días a la mesa de trabajo y muy buenos días, por supuesto, a, a todos los oyentes, a Sergio, a Julio César y, y a Guillermo. Pues Héctor, eh, con respecto a su pregunta, yo la quisiera responder más en el mediano y en el largo plazo, y es que hay unos drivers que la literatura ha encontrado que son claves para poder explicar el comportamiento de la inflación. En primer lugar, el cambio demográfico. A medida que la población se envejece, la literatura ha encontrado que las presiones inflacionarias serán estructuralmente más altas. ¿Por qué? La tasa de dependencia, es decir, la población activa o trabajando, cada vez será menor y la población dependiente, es decir, los mayores, los, los viejitos y los niños, cada vez representarán una masa más grande dentro de la población total. ¿Eso qué quiere decir? Que la población que produce es menor... Eh, como proporción a la población que consume. Si la demanda agregada es mayor cada vez a la oferta, eso quiere decir que los precios cada vez serán más altos. Entonces la literatura se ha encargado de mostrar durante los últimos años que el envejecimiento de la población va a tener en el mediano y en el largo plazo a causar presiones inflacionarias sobre la economía. Segundo lugar, el cambio climático. Durante los últimos 5 o 10 años también ha surgido literatura sobre cuál será el efecto del cambio climático sobre los niveles de precios. Empecemos por lo que dice Bill Gates en su libro y es que el cambio climático afecta principalmente a los países más pobres y en especial al sector agrícola. Dado que el cambio climático implica que los fenómenos extremos cada vez van a ser más frecuentes y más fuertes, esto van a estos, va estos van a afectar naturalmente al mercado de alimentos, perjudicando la oferta a nivel internacional eh, y por ende generando ciertos aumentos en el precio de estos bienes, eh, digamos, materias primas. Ese es, es el segundo aspecto. Tercer aspecto, que menciona Taleb eh, o que ha mencionado Taleb últimamente en sus entrevistas, la concentración en el poder de mercado de las empresas. La teoría de él es que a medida que la globalización se hace más generalizada a medida que nos integramos más a nivel mundial, a pesar de que el, el relato en el corto plazo sea que quizá haya cierta fragmentación en esta globalización o, o esté ocurriendo una cierta desglobalización, lo que dice Taleb es que a medida que nos globalicemos más, el poder de mercado se va a concentrar más. Esto que implica que los márgenes de beneficios van a ser más altos y las empresas dentro de casi a nivel transversal dentro de los, to, todos los sectores, van a poder imponer precios más altos a los consumidores. Lo que dice Talep es que el ganador se lo lleva todo dentro de las economías. Entonces, esta tercera sería otra presión inflacionaria estructural, tanto en el mediano como en el, como en el largo plazo, Héctor. Entonces, quizá... Ah, bueno, y esto sin contar que durante la última década vivimos bajo... Eh, un, un manta, una manta de, de liquidez a nivel global Estamos acostumbrados a tasas de interés bajitas A, a tasas de, de inflaciones bajitas a nivel internacional eh, Tocará ver si durante los siguientes años seguiremos este patrono Como dice Taleb, a medida que se toman, a que se toman acciones eh, Los efectos tienden a ser multiplicativos e imposibles de predecir entonces me gustaría comentar eso, Héctor, digamos esos tres drivers a mediano y largo plazo que, que la literatura ha empezado a encontrar, de por qué quizá la inflación no vuelva a esa tendencia que, que, que fue, digamos, registrando durante los últimos 20 años.
2: No me redonde más porque ya estoy, eh, aquí ya tengo lista la chicharra, Juan Camilo. 6 y 37, hay que ponerle presión. Como dice él, yo le pongo presión a nuestros analistas para que va, vayamos al punto. A ver, veo que levantan la mano eh, al tiempo, o no, primero la levantó Guillermo Valencia y luego Sergio Larte. Vámonos con Guillermo Valencia a ver qué dice. Héctor, para ser justos, fue
9: Sergio el
2: primero que la levantó. Entonces, ah, güey, bueno, eso me gusta, un hombre gallardo. Vamos con mm. Sergio Larte.
5: Guillermo, muchas gracias. Usted es muy amable. Eh, lástima que no sea viernes de arqueología musical para que la dediquemos a la gallardía, como usted dice. Um, <risa> venga, no, mire, yo, yo tengo un comentario. Lo de Juan Camilo, el comentario de Juan Camilo me parece muy importante. Sin embargo, creo que una, una pata que le falta a la historia que no conocemos es si la pirámide poblacional cambia también puede cambiar la demanda por qué tipo de bienes o servicios estamos demandando. Entonces, primero, sí, eh, nos estamos volviendo más viejos, pero también estamos terminando de trabajar más viejos. Y si lo que hacemos es demandar menos bienes y más servicios, hay que hacer las cuentas de si eso es más o menos inflacionario. Y si los viejos pueden producir esos servicios o no, porque puede ser al final que se que, 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 que CNT o inclusive como dice Juan Camilo, eh, que, que sea impredecible y pueda ser muy grande. Lo otro es que sobre el comentario de Guillermo de, de, de que eh, la tendencia de la inflación es hacia arriba, lo que tenemos que ver es si efectivamente la tendencia de la inflación es hacia arriba o si nos tenemos que acostumbrar a un nivel de inflación y a unas metas de inflación un poco más altas, pero que no se aceleren. Eh, y vamos a comenzar a ver una gradualidad de inflación hacia abajo, pero no vamos a llegar a inflaciones del 0, del 1, del 2, pero podemos acercarnos a, internacionalmente al 3 y por qué no en Colombia al 4, 5. Creo que hacia allá tenemos que ir, creo que hay muchísima incertidumbre, hay muchas patas, la economía está cambiando, estamos consumiendo muchísimo más servicios, eh, vamos a ver si pues, eh, el cambio climático va a hacer que esto cambie, pero, pero por ahora creo que lo que los mercados se van a, 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 a apropiar es esa desaceleración de la inflación. Muy bien, a ver, eh, Guillermo Valencia. Pues Héctor,
9: yo creo que, que los libros siempre son supremamente interesantes, pero las inversiones como los deportes se aprenden haciendo. ¿sí? O sea, los, uno puede leer eh, los principios del entrenamiento de, de cualquier deporte o de inversiones pero solo cuando toma riesgo pues, eh, y se ha enfrentado a un proceso, pues eso le ayuda a tomar decisiones eh, el primer punto de la demografía ¿sí? la demografía eh, lo que cita Juan Camilo en el libro está muy interesante, pero cuando uno ve la evidencia empírica, pues Japón, la población está supremamente vieja y pues tenemos casi deflación por mucho tiempo hasta ahora entonces, lo de la demografía es fundamental, es la variable tal vez más fundamental sobre las tasas de interés, pero ¿eso va a afectar el CPI? ¿O, o, ¿O vamos a ser viejitos que viven más, que tal vez con la biotecnología puedan ser más saludables y qué tipo de bienes van a consumir esos viejitos que no son tan viejitos? ¿Sí? Entonces, eh, tal vez lo que está detrás de eso es que la expectativa de vida del ser humano va a aumentar y va a aumentar por las innovaciones tecnológicas que estamos viendo en biotecnología y en medicina. Esto que pasó con la, COVID, la, la vacuna del, de, del COVID, eso es una pieza de ingeniería, eh, de biotecnología impresionante. Eh, lo que está haciendo DeepMind al tratar de entender cómo programar las proteínas, eso va a crear una revolución en la parte de salud y de biotecnología que va a tener un, un impacto sobre la expectativa de vida del ser humano y eso va a a impactar todas las variables macro. Ahora, el, 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 tema, el tema de inflación, yo me acuerdo en el 2020, era totalmente subestimado. Totalmente subestimado la narrativa dominante es deflación. Hoy la narrativa dominante es inflación, tanto así que era la preocupación más grande de Jerome Powell, pero muchas tendencias muestran que viene un transiente. Un transiente es un cambio rápido en inflación y vienes para abajo. Y nos puede sorprender que sea del 4%. Ahora esos son los próximos 12 meses. Estructuralmente lo que va a empujar la inflación hacia arriba por décadas es que el mundo cambió. El, el, el tema de Nassim Taleb de que estamos en un mundo globalizado, uno no está en un mundo globalizado cuando está en una guerra fría. Y cada vez hay más señales de que estamos en una guerra fría. Entonces, eh, un, un, un primer... Una primera llama de, de esa señal, pues es lo que está pasando en Ucrania, que ya se nos olvidó. Y cuando uno está en una guerra, pues las cadenas de valor no cuestan lo mismo. El transporte no cuesta lo mismo. Y esto estructuralmente va a ser algo que va a generar una estructura de costos en el largo plazo. o sea La fuerza más importante que llevó las tasas de interés desde 1989 hasta el 2008, a casi niveles de cero, fue la globalización, porque producir en China era muy barato. Y esa, y, y esa deflación se exportó de alguna manera al mundo. Hoy eso no está ahí, no es que la globalización se acabó, no. Es que la economía mundial tiene ciclos. ¿sí? Tiene ciclos donde hay un poder hegemónico, claro, y lo que, como se hace plata, es expandiendo esa democracia o los ideales de ese poder hegemónico, que en ese caso era Estados Unidos. Y de alguna manera siempre existía progreso y por eso nos endeudamos y por eso existió todo ese apalancamiento que describió Héctor, que pues nos llevó a una situación hoy de desapalancamiento gigantesca. Entonces insisto, si en 2022 uno le dieron un nombre sería el año de la gran purga. Es la gran purga porque los modelos que se fundamentan en deuda no van a sobrevivir y vienen muchas quiebras de modelos que son intensos en deuda, pero los negocios que son productivos, que son sostenibles, que tienen un flujo de caja interesante y que también eh, sus CEOs, sus gerentes, están entendiendo que las reglas del juego cambiaron y que el mundo es diferente en ese instante y se están adaptando a eso, pues van a tener una ventaja competitiva grande. Coincido en Juan, con Juan Camilo en el punto de que ese es un mundo de elegir. Hay unos caballos ganadores, hay unos, unas compañías que tienen unos niveles de escala que las vas, van a ser los dominantes, y ahí siguen existiendo oportunidades, mientras que hay otro grupo de compañías zombies, que no están preparadas y en un mundo de altas tasas de interés, pues van a estar en estrés. No solo compañías zombis, también hay países zombis, hay economías zombis. Cuando no hacemos reformas, cuando insistimos en unas ideas que no tienen que ver con el progreso y el desarrollo económico, pues nos volvemos zombis. Y, y pues eso no, no, no es tan alentador. Entonces yo creo que estamos en un mundo donde las blancas y las negras están compitiendo estamos en una guerra fría y ahí las reglas del juego empiezan a ser claras, porque hay una competencia por recursos naturales, hay una competencia por tecnología, hay una competencia también por demografía, por, por, por labor, por, por mano de obra, también hay una competencia, pero también hay una competencia por mano de obra automatizada. Entonces, hay nuevas reglas, hay que entenderlas y tratar de descifrar. Bueno, aquí quién tiene un plan, aquí quién está entendiendo qué está pasando y cómo podemos invertir en ese escenario.
2: esto se llama, no, esto no es recreo, esto es una un llamado de atención a Guillermo Valencia, porque se me excedió. 6 y 45, oígame, Guillermo decía una cosa que, que yo no, me, no sé cómo se imaginar, uno, uno cómo se puede imaginar el mundo hacia futuro, hablando del tema demográfico y hablando de estos, esta, esto de, de cómo, cómo va mucho, ¿qué tanto va a ser, se va a aumentar o no la esperanza de vida? Eh, uno se pone a mirar familiares que han pasado y amigos o amigos de, o, o parientes de amigos que han sobrepasado los 90 años hoy en día. Y, y en su época de años mozos eran personas que consumían cosas con manteca, eh, se comía sin problemas, rellena, de eh, chunchullo, eh, eh, chorizo, bueno, eh, la, la, la dieta era, bueno, y diversificada, verduras a la lata, eh, sopas súper pesadas, y es gente que uno ve que llegó a los noventas y, y no sé, no sé, pero yo me imagino hacer hijo larte glotón entre los 15 y los 25 años, porque, porque si él era glotón yo también, eh, en el sentido de que uno era capaz de comerse una pizza extra large, ¿no?, y la complementaba con una hamburguesa sin problema, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo les confieso... Eh, mis hijos son súper cuidadosos con el tema alimenticio o alimentario. Eh, eh, y es que, eh, por ejemplo, no son consumidores de gaseosa Yo me tomaba, jugaba baloncesto. Obviamente que yo andaba desde las... Yo salía de la casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 11 ¿no? de la noche. Eh, de pronto me asomaba a almorzar pero uno era todo el día jugando baloncesto o jugando fútbol y le daban a uno las 11 de la noche, eso era una locura. Y uno, y uno se, era capaz, yo me acuerdo que yo terminaba un partido y, y me consumía nueve gaseosas una tras otra. ¿no? Eh, hoy en día la juventud no toma gaseosas mucho, yo no conozco muchos de, de Por lo menos mis hijos y, y y los amigos de mis hijos no son consumidores de, de, de gaseosa como, como lo fuimos nosotros, no sé. Entonces, de pronto, si sí, el mundo, yo no sé cómo ir a hacer, ¿no? no no me lo imagino eh, la vejentud de esta juventud. Entonces, de pronto, si sí puede cambiar. Vámonos con el PMI de la Eurozona, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, una noticia de última hora porque el índice de gestores de compra manufacturero de la Eurozona fue de 47,1 puntos en noviembre por debajo de las expectativas del mercado, cabe señalar que para octubre el PMI manufacturero de la Eurozona fue de 47,3 cifra que los analistas del mercado esperaban que se repitiera en el décimo primer mes de este año. Como el sector manufacturero domina una gran parte del PIB total, el PMI es un indicador importante de las condiciones de negocios y las condiciones económicas de la Eurozona.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 49 minutos. A ver, eh, Sergio Larte, explíquenos eso.
5: <risa> primero no, yo nunca consumí gaseosa, pero pero si sí era glotón si sí era glotón hombre, bien. mi mamá no me dejaba mi eh, <risa> mamá no me dejaba bueno, no,
2: Oye, yo sí me imagino a Sergio Larte con lonchera de spider-man de lata en, con, y por dentro con jugo de guayaba empacado y y con eh, y saliéndose del jugo, ¿no?
8: Yo eh, no, esa, claro. esa,
2: no me imagino esa lonchera de Sergio.
5: <ríe> bueno, no, mire, yo, yo creo yo creo que, que nos vamos a, como dice Guillermo, creo que la historia está cambiando, la historia que ven los mercados está cambiando muy rápido y estamos pasando de... Una historia de, eh, oiga, la, la demanda está muy fuerte, el consumo está muy fuerte, salimos de la pandemia y todo el mundo quiere irse de viaje y eso está afectando la inflación y entonces toca subir las tasas de interés y ese tipo de cosas a eh, una desaceleración. Ahora, ¿esa desaceleración qué tan fuerte es? Y por lo menos en este momento lo que nos está mostrando es que esa desaceleración es gradual que todavía a la gente está consumiendo, como nos decía Julio César, todavía el petróleo nos está mostrando que hay demanda, eh, pero hay menos demanda entonces la inflación va a comenzar a desacelerarse ahorita estaba viendo el petróleo 87 dólares el barril la verdad es que el promedio del último año está como en 90 y pico entonces la inflación de petróleo en el mundo va a ser eh, para el Brent va a ser más o menos cero el próximo año pero eso no quiere decir que haya deflación hay desinflación o sea la inflación está cayendo pero los precios no los veo cayendo demasiado fuerte y, pero la, y, y así nos dice que hay una desaceleración que por ahora es gradual. Hay que estar muy vigilantes. Entonces, por eso es que uno pensaría que la inflación se va a quedar en unos niveles un poco más altos, menores de los que están ahorita, pero un poco más altos por un tiempo, con unas tasas de interés que va a ser difícil bajarlas rápido. Y yo creo que esa va a ser la discusión del próximo año. ¿Cuándo va a poderse bajar las tasas de interés? ¿Qué tan fuerte la desaceleración? Y estos eh, indicadores de PMI que nos muestran a unos días debilidad, otros días todavía resiliencia, es lo que nos está llevando esa... Eh, nos va a crear la volatilidad de este final y el próximo año.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 51 minutos. Vámonos con las bolsas latinoamericanas.
1: Los mercados accionarios presentaron
0: fuertes ganancias este miércoles
1: luego de las declaraciones de Jerome Powell sobre una posible desaceleración en el ritmo de alza de tasas de interés para la próxima reunión de la FED. El índice Standard puro sumerval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una pequeña subida del 0,19%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo ganó 1,02%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un avance del 3,01% Mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,57%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió 0,72%. Y finalmente el índice Standard Poor's de la Bolsa de Valores de Lima subió
2: 1,29%. Muy bien, 6 y 53. Voy a regresar con Sergio Larte porque el Scotiabank tiene asiento en varios países a lo largo de América. A ver... Miremos pues cómo está viendo el vecindario, Sergio.
5: Bueno, mire, yo creo que estamos con ausencia de, de noticias fuertes en, eh, idiosincráticamente en la región y entonces lo que estamos viendo en este momento, eh, la parte bursátil, y la parte de tasas es... El mismo, la misma historia mundial, de, de desaceleración mundial, de China, de si le, las protestas a Xi Jinping eh, 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 prosperan o no, de si la FED va a subir 75, 50, 25 o no va a subir. Eh, y eso es, es unido a cómo le esté yendo al mundo. Entonces, por eso vemos, excepto Colombia, vemos una... Eh, supongo que por lo de copetrol eh, una, un, un, un ánimo ayer en, en las bolsas Porque pues el mundo estaba con apetito por riesgo Precisamente porque se piensa que la Fed ya casi llega a un techo Entonces yo creo que en ausencia de noticias demasiado relevantes Y ahorita que llega diciembre con su alegría Hasta que, hasta que, eh, que se va a perder la liquidez, la poca liquidez que hay eh, Seguramente nos vamos a... a, a apegar muchísimo más a lo que pase con los mercados mundiales en general
2: me hacen una anotación aquí sobre el famoso tema demográfico y me dicen no es solo esto no es solo un asunto del aumento de esperanza de vida también es el cambio demográfico las personas tienen cada vez menos hijos no tienen hijos y con el nuevo cambio que se está dando de, de digamos, de, de este tema de inclusión, eh, pues hay parejas que, por su condición, de, del mismo sexo no van a tener hijos. Y además prefieren tener perro. Entonces, pues imagínense, eso quién sabe cómo cómo ir a ser el efecto. ahorita, no se nota, ¿no? Pero... Dentro de unas décadas, un par de décadas, vamos a ver este, esta nueva composición mmm, demográfica cómo va a ser. Bueno, Buen punto el de nuestro el de nuestro oyente. 6 y 55. Oiga, a las 6 y 55 vámonos con la Bolsa de Colombia.
1: Sí, señor. Y antes una recomendación porque hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano, compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co.
0: 6 y 56. En primera página radio, las acciones de Colombia.
10: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia crecieron 1,015% y la acción más valorizada fue la de ETV. Las negociaciones alcanzaron el 1,1 billón de pesos en un total de 7,888 operaciones en la jornada de este miércoles. El título más desvalorizado fue el de Mineros con una caída del 10% y el más valorizado fue el de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá con un alza del 8,79%. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 712.269 millones de pesos, ETB con 120.392 millones de pesos y Preferencial Bancolombia con 91.919 millones de pesos. El MSCI Colcap cerró a la baja con un 0,46% a 1.242,63 unidades, por su parte, el colir bajó 0,48% a 790,87 puntos.
2: Bueno, muy bien. Eh, este es un informe de Romario Ortiz. Pero hay informe, hay informe de, eh, de Nicolás Espinosa con
11: relación al MSCI EcoPetrol. Este miércoles la acción de EcoPetrol bajó más de un 7% debido a que desde ayer salía del índice MSCI. Es así, como en la sesión de este miércoles, el título de la petrolera en la Bolsa de Valores de Colombia perdió 7,47% y cerró en un precio de $2,290 pesos. Esto se da en medio del anuncio que dio a conocer primera página sobre la salida de la acción del índice MSCI, que fue por la metodología del mismo y no por temas de liquidez de la acción de la compañía información conocida por este medio, dice que quedaron por vender más de 100 millones de acciones en pantalla de la petrolera.
2: Imagínense. 6 y 58. Hoy nos vamos a ir con corte sin comerciales ahorita a las 7. Pero digamos que eh, vámonos con Julio César Herrera que pidió la palabra. Eh, no, hecho, todos están pidiendo la palabra. Aquí yo veo a Julio César, a Sergio a Guillermo, a todos, pero vamos vámonos con Julio César a, a que me mire eh, Ecopetrol, Venezuela, bueno, en fin. A ver, Julio César Herrera.
7: Héctor, creo que debemos tocar el tema de Venezuela que ha estado rondando y hay que decir que Maduro eh, el miércoles eh, hizo un llamado a levantar las sanciones que hay sobre la industria, uno de los problemas que tiene Venezuela es esas sanciones y quiere que se hagan antes de las elecciones que, que vienen eh, con, con la oposición. Y, y hay varias cosas pasando alrededor de Venezuela y el mensaje es que pues sí creemos que eh, las conversaciones Estados Unidos-Venezuela van a progresar, las conversaciones Colombia-Venezuela van a progresar, Deben de progresar, pero van a tomar tiempo. Eh, un evento positivo fue que eh, los Estados Unidos volvieron a ampliar el permiso de Chevron. sabe que es una compañía americana que está en Venezuela y que como americanos eh, están presentes, no han sido expropiados y si han podido trabajarlo, o si sí se puede, bajo permisos especiales y donde pues les van a permitir a ellos comercializar y, y, y producir más crudo. Eh, aún existen las restricciones de que pues eh, Chevron no le puede pagar directamente a Venezuela, no le puede entregar ese club ese club se entrega a refinadores que pues no tengan sanciones y parte de lo que Maduro quiere es que pueda haber esa comercialización y ese comercio como lo existió entre Chevron y PDVSA, el otro llamado que hace Maduro es por Circo ustedes saben que Circo es una compañía americana eh, que está en territorio, compañía venezolana que está en territorio americano y es que pues vuelva bajo control de Venezuela, ya fue tomada desde cuando Trump coloca sus sanciones en el año 2019 y pues también vemos y, y parte del tema que eh, sí es real y es que pues eh, el gobierno colombiano quiere empezar a avanzar estas conversaciones eh, para ver qué negocio se puede hacer. Yo sí soy de los que creo que Ecopetrol debe estar mirando el tema, eh, debe estar asesorándose en cómo lograr hablar y... y y conversar con Venezuela, porque Ecopetrol lo hizo, o sea, Ecopetrol hace 10, 12 años miró eh, tuvo visitas, Déjeme interrumpir tuvo un segundo, firmado. Julio
2: César, porque son las 7 de la mañana, sí. regreso ya con usted
12: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá H.J.K.Z. 45 años sin fronteras.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto. Regresamos con Julio César Herrera, pero puntual, puntual, porque si no, mejor dicho, estamos más descuadrados ya.
7: Héctor, cierro diciendo que como dijo el CEO de, de Chevron, my word, eh, eh, puede tomar años eh, el restablecer la industria venezolana. Y yo creo que uno de los mensajes es que hay, hay que desmitificar eh, eh, el hecho de que pues aún Colombia la va a ver, porque uno ve un gobierno americano tratando de restablecer y hacer negocios con Colombia, con Venezuela, porque eh, Vemos negativa la posibilidad de que un Colombia hable con Venezuela. Y la verdad es que esto se hizo. Ecopetrol habló en el pasado con Venezuela. Miraron oportunidades de negocio, miraron opciones de gas, de petróleo. Entonces, hay que no hay que sobre reaccionar y ver, bueno, estamos y quieren hablar con Venezuela. Eso fue algo que se consideró, es algo que hay que mirar. Por una razón, el poder regional que tiene en países como Colombia y Venezuela es mucho mayor que jugando separadamente. Y uno lo ve como un México trabaja con los Estados Unidos, como países, la Unión Europea trabaja juntas. Uno de los errores que nosotros podemos cometer es irnos solos en este proceso aún de transición energética cuando tenemos vecinos que tienen las reservas más grandes del mundo. Héctor.
2: No se me vaya a ir Julio César porque hay un informe que vamos a sacar ahorita de, de Daniela Tobón sobre el tema de la salida o no del presidente de Copetrol Felipe Bayón eh, y ya vamos a regresar con usted porque es que eh, levantaron la palabra, eh, levantaron la mano perdón, pidieron la palabra eh, Sergio Larte y Guillermo Valencia, a ver Guillermo Valencia me imagino que usted va a meter la cucharada con relación al comentario del oyente que además otro oyente me gallo y no, no solamente quieren tener perros, quieren tener gatos también a ver eh, Guillermo Valencia
9: Sí, Héctor, el tema demográfico, lo que habla el Oriente, es supremamente importante. Eh, y uno, si bien en términos demográficos, pues la demografía en Japón está colapsando, la demografía en China también, en Europa ni hablar, y Rusia. Entonces, tiene un problema demográfico gigante. Tal vez eso es lo que está detrás de que la única opción que está teniendo Rusia para existir tanto geopolíticamente como económicamente la guerra. Entonces, es un tema supremamente importante. Ahora, ¿dónde está la demografía? grande. La demografía que está creciendo es el mundo islámico. Un billón de personas que siguen creciendo. África y el mundo islámico es donde están las tasas de crecimiento y eso va a crear tensiones culturales en el mundo. Entonces, eso, eso que habla el oyente es supremamente importante. Y un último comentario es, antes de que la pandemia empezara a impactar las cadenas de valor del mundo, en el final del 2019, el petróleo, la producción de petróleo en Estados Unidos era casi de 13 millones de barriles. Hoy estamos llegando casi a esos niveles. ¿sí? Estamos alrededor de 12.2, eh, casi .3 millones de barriles. Estados Unidos está saliendo como un gran ganador de esta situación y poco a poco se va a ver que va a tener un peso mucho más grande que la OPEC en el mundo del petróleo.
2: Pues esas tensiones que usted habla, pues yo creo que ya existen. ¿no? Hay una película muy interesante, me llamó la atención, yo yo la yo al comienzo la tomé cuando empecé a verla como una cosa como light y después me, me di cuenta que tenía su carga de profundidad y la están dando por Netflix, qué pena, hay la, 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 la publicidad no pagada, pero eh, que se llaman Las Nadadoras, no sé si la han visto, que es la historia de dos chicas que salen de Damasco eh, y tienen que, eh, pues, eh, muestran toda la travesía para terminar en Alemania. Entonces, y, y la cantidad de gente que está saliendo de Siria para Alemania. Bueno, eso, eso solamente es solamente Siria, pero de ahí para, me ha dicho, pásese y mires el norte de África, cuántas personas están pasando de África hacia Europa. Y con este tema del Islam, eh, pues sí, hay mucha población, pero creo que eh, si, eh, si por el lado de Europa se achica la población, pues va a llegar mucha población del otro lado. Bueno, 706. A ver, Sergio Olarte y su comentario.
5: Mire, yo, son dos comentarios rápidos. El primero es que de todas maneras seguimos viendo en el mundo una diferencia bien importante entre la demografía. Eh, de ingresos altos y de ingresos bajos. En Colombia, por ejemplo, vemos que eh, las personas de ingresos altos, eh, como dice su, su oyente, quieren tener perros, quieren tener gatos, en fin, pero eh, vemos una cantidad de migración, vemos una cantidad de gente de ingresos bajos todavía teniendo dos, tres, cuatro hijos. Entonces creo que eso también es muy relevante porque además esa expectativa de vida y esa eh, salud y sobre todo la capacidad de una mano de obra mucho más eh, eh, educada es, es menor esa capacidad. Entonces eso, eso, eso hace parte de la incertidumbre hacia el futuro. Porque antes como que todo el mundo tenía hijos y era como la, la, la idea, ahora, ahora está bastante dividido. Eh, y eso me parece que es muy relevante. Eh, hay sitios donde la demografía sigue siendo, eh, o la tasa de, 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 de natalidad sigue siendo altísima. Al final, el mundo cada vez tiene más población, entonces eh, en el neto la tasa de natalidad es mayor. Eh, toca ver quiénes tienen hijos y quiénes no para saber si, pues, tu, políticas públicas eh, eh, para, para poder hacer eso. Y, y en el comentario, pues porque toca hablar, digamos, de los mercados colombianos, a mí me sorprendió mucho el, el, el informe eh, diciendo que el 80% de las transacciones de la bolsa ayer eh, eran ecopetrol y el 90% tres, tres especies. Eh, eso nos habla bastante mal de la profundidad de nuestra, nuestra bolsa y creo que también ahí debe haber una política pública bien importante porque porque si no, pues cada vez más ustedes sacan una cantidad de noticias sobre recompra de acciones, recompra de acciones y, y nos vamos a quedar sin, sin, sin la parte bursátil
2: bueno, son las 7 eh, de la mañana y 8 minutos, eh, bueno eh, el Sergio, es que yo le voy a decir cuál era el, el promedio o por lo menos yo, lo, yo miro a mi alrededor a mi alrededor eran mis tíos eh, tuvieron en promedio, el, la, la, el, el número de, de hijos era el más bajito 8, mi familia 11, le quiero decir, y eso era lo normal, eran familias normales, entonces uno miraba en, en lo, las familias de la cuadra y eran, el, el, el ocho, la, la familia más prudente eran 6 familias clase media normal Usted hoy en día me dice que, la, que la, las, las personas de, de menores ingresos tienen cuatro. Creo que ese es el promedio hoy en día: cuatro, cuatro o cinco de los de personas de escasos recursos. Eh, porque además, pues viven en, tienen viviendas en donde creo que no, no caben más de cuatro o cinco personas. Pero frente a lo que era normal, que era una, era una situación normal cuando uno oía. Hacía unas reuniones con los primos y eran los primos eran eh, de una familia, eran ocho, diez, once, nueve. Yo creo que sí ha bajado mucho esa tasa de natalidad eh, y, y, y usted habla de, de, de las excepciones o por lo menos de un de una parte de la población. Pero uno sabe que hay población que no está teniendo hijos. Usted tiene o no quiere.
5: usted tiene que pena me le meto al rancho, pero usted tiene toda la razón. Ahora excepciones, eh, eh, la línea de pobreza en Colombia me ha hecho el, nada más la informalidad. Es el la informalidad rural es el ochenta y pico por ciento. Entonces hay que ver realmente cuál es la tasa de natalidad que sí ha bajado definitivamente. Pero, pero no es que, eh, eh, o, 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 o nada más salir a la calle acá en Bogotá y ver a la migración en Vera y a la migración venezolana, eh, cinco seis niños... Eh, ahí abajo, no estoy diciendo que, que no ha bajado. Están por debajo sí, sí de la tasa de los años 60. Está, ha bajado, ha bajado por supuesto, pero, pero hay que ver quiénes son los que están teniendo hijos y quiénes no, porque de eso se trata hacia el futuro. La población se está envejeciendo, eso es un hecho, y la población que está teniendo hijos, si es de ingresos bajos, pues vamos a tener una capacidad de trabajo mucho menos elaborada, eh, que nos va a poder tener, eh, eh, tener problemas. Entonces hay que hacer algo al respecto. Eh, y y sí. creo que, que no es solo la, la generalidad es cierta, pero, pero hay que irnos un poquitico a la micro para entender hacia dónde tenemos que llevar la política pública para hacer las reformas pensionales, para hacer las reformas de salud, para hacer todo eso, porque nos estamos quedando que en una cantidad de generalidades de Twitter, de reforma de... de, 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 de de eh, 128 caracteres, o como sea, eh, diciendo que o somos el peor país del mundo en, en, en salud, o somos el quinto mejor. No, hay que, hay que entrar a ver realmente. Eh, 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 la NIF sacó una cosa de eh, una, una, una encuesta bastante buena mostrando la calidad, por ejemplo, de, de la salud en Colombia en términos de... Sí, pero ahí nos, eh, estamos, eh, desviando y eso. nos estamos desviando. Es por eso, es porque ahí es bueno. importante entender que es eh, eh, quiénes están teniendo hijos y cómo podemos hacer para que esas personas jóvenes tengan mayor es valor agregado.
2: infinitamente inferior a lo como era antes. Eso sí es indiscutible, pero no le puedo dar más la palabra porque son las 7 de la mañana y 12 minutos. Tengo una invitada que ya está conectada y eh, Julio César está que se habla. Eh, entonces, vámonos con Daniela toón que tiene un informe con relación a... Eh, a la sobrevivencia en la, en la presidencia de Copetrol de Felipe Bayón o no. A ver, Daniela.
12: No hay decisión alguna sobre la salida del presidente Felipe Bayón de Copetrol Así lo aseguró el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. El ministro se lo manifestó a primera página a raíz de la avalancha de especulaciones que habían estado en torno a que se produciría el retiro de Felipe Bayón de la presidencia ejecutiva. Varios codirectores también dijeron que eran falsas estas versiones. La Junta de Copetrol estaba dedicada simplemente a definir el presupuesto de la compañía para el año 2023. Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda es el dueño del más del 88% de la petrolera.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos. A ver, Julio César Herrera, que usted estaba, estaba que pedía la palabra. Eh, ah, bueno, además... No sé si nosotros tenemos informes también, eh, eh, Juan Sebastián, sobre, sobre la, la moción de censura de la ministra de Minas y Energía. ¿Tenemos algún informe? ¿Usted sabe? Vámonos de una vez con ese informe y vamos con el análisis de Julio César y enseguida con nuestra invitada que ya está conectada.
12: Este miércoles 30 de noviembre se llevó a cabo la moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, confirmó que el próximo martes 6 de diciembre será el día en que se tomará una decisión. Las declaraciones de la funcionaria sobre el decrecimiento, la no firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, importar gas a Venezuela, son algunas de las razones del llamado al debate.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 14 minutos. A ver, Julio César, to me toca decirle puntual porque tenemos invitada especial.
7: Cierto, yo creo que el análisis a las eh, noticias que se han tenido con respecto a Ecopetrol, vuelve a aparecer Ecopetrol y el Ministerio de Minas y sus líderes principales pues en, 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 la, eh, en los comentarios. y Yo creo que lo que hay que mirar, eh, independiente de, de las personas, es eh, el aspecto de que estamos enfrentando un cambio de aproximación del gobierno de turno. Y como usted bien lo decía, el que manda sobre las decisiones o lleva el liderazgo principal en Ecopetrol es el Ministerio de Hacienda, lo hemos visto históricamente. El mismo presidente Petro ha salido a decir que Ecopetrol se debe preparar porque quieren que vaya aún más rápido en temas de transición energética. Y lo que hay que comentar al hacer ese análisis es Ecopetrol a, a, a desde antes del cambio este gobierno de manera, eh, digamos, muy proactiva y, y esto fue liderado por Felipe empezó una agenda de transición energética que le está sentando, que en casa eh, pasa muy bien a los deseos del, del gobierno. Y sí es evidente que se nota que un cambio, que viene un nuevo periodo, que el gobierno, que es el dueño del 87% de Ecopetrol casi, eh, quiere eh, transicionar a Ecopetrol a una velocidad probablemente diferente. Y la pregunta que nos debemos hacer y no personalizarla hacia Felipe es si realmente el equipo liderazgo actual puede llevar y satisfacer esos, esas decisiones del gobierno el mensaje que pues, yo le decía ayer a personas que estaban con el tema de si hay movida o removida es eh, los, los equipos de liderazgo como el actual que eh, está capitaneado por Felipe ha sido muy exitoso y ellos han sido los hombres del momento, la pregunta es si este equipo es el equipo que es el necesario para llevar a Ecopetrol durante los próximos cuatro años, si hay pros y cons los cambios son buenos cuando un equipo de liderazgo es muy exitoso puede caer eh, traer en la complacencia en la arrogancia eh, como mismo el Copetrol, sus líderes hablan de la humildad, eh, esta parte es muy importante y este gobierno cambió, este gobierno tiene unas expectativas, Gústenos o no estemos de acuerdo con lo que están predicando ideológicamente de que hay que hacer con los recursos pues eh, es, el gobierno, es, es el gobierno colombiano que quiere hacer eso y yo creo que el mensaje para eh, todos los que observamos y aún para el grupo directivo de Copeproles, y estos son las personas llamadas a llevar a cabo y tienen aún, digámoslo, el deseo y la pasión por movilizar a Ecopetrol otros cuatro años a donde se quiere llevar en medio de esta volatilidad y de esta transición tan fuerte. ¿Qué es lo bueno de ayer? Que pues me sigue dando una seguridad al mercado. Yo sí soy de los que pienso de que pues Felipe tenía que cerrar el año por tranquilidad, porque es lo correcto. Eh, setear el plan del año entrante, y bueno, 2023 vendrá. Cierro hablando con lo de la ministra, escuché su defensa en la sesión de censura, había una ministra, Vélez, eh, más documentada, con datos muy precisos, habló muy bien de... Eh, está muy enterada, se le ve el progreso, habló de, de recobro mejorado, las opciones muy realistas de Colombia, y dejó unas, unas expectativas sobre la breza muy grande y digo cosas tan grandes y es que tenemos que entender nuestra realidad también y no salir solo a combatir lo que se está diciendo. Colombia es un país con solo 2 billones de barriles de reservas y, y se van a agotar en algún momento y, y, y ellos se pues, están mirando a largo plazo y el éxito que aún Ecopetrol está teniendo ahorita, pues no necesariamente va a ser el éxito que Ecopetrol va a tener en 10 años porque sus campos están declinando, son campos de crudos ultra pesados y pues... Si no se hace algo hoy, que creo que la estrategia 2040 Ecopetrol ha buscado esto, pues Ecopetrol eh, va a ser una compañía totalmente diferente y, y hay que pues posicionarla para que siga siendo igualmente exitosa al día de hoy. Yo creo que las dos conversaciones de ayer solo le ayudan a Colombia a dan tranquilidad y uno está viendo que pues los líderes, de estas instituciones del Ministerio y tanto Ecopetrol pues, eh, están siendo eh, fortalecidos y debemos de cerrar este año de esta manera Muchas gracias Julio César y
2: me toca decirle a nuestra invitada que es Jimena Maya ella es la gerente de estrategia innovación y comunicaciones de Pay Asset, Ma Asset Man Management eh, que Primero le eh, le ofrezco disculpas porque es que son unos indisciplinados nuestros analistas, ¿no? Oh, son indisciplinados y se les va la mano en el análisis. Y entonces, pues imagínese, esto tenía que haber cerrado antes de las 7 y ya vamos a la, en las 7 y 19. Muy bien. Bueno, Jimena, muy buenos días. Y pues acá invitada muy cordialmente a participar en el programa... Eh, pues porque vamos a mirar muchas cosas, por ejemplo, un primer punto tiene que ver que en los últimos meses los mercados financieros locales y mundiales han tenido comportamientos atípicos y los títulos valores listados han sufrido descuentos en sus precios, generando incertidumbre y pérdida de credibilidad entre los inversionistas. Bueno, ¿usted cómo está viendo ese panorama, Jimena? Jimena, muy buenos días.
13: Héctor, buenos días a usted, a todo el equipo de Primera Página y a los oyentes que aquí estamos atentos eh, con la entrevista anterior. No se preocupe por el tiempo, que lo importante es que todos podamos participar.
2: <risa> Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos sí, Efectivamente,
13: ahora. como usted decía, los mercados nos han dado, diría yo, una sorpresa en este año, porque si bien por efectos de la coyuntura, eh, es esperable algún movimiento en los mercados, lo hemos sentido mucho más profundo y mucho más eh, estructural, diría yo, porque se ha dado a todos los niveles, o sea, aquí no nos hemos salvado ni los alternativos, ni la renta fija, ni la renta variable, es decir, los mercados sí han tenido unos comportamientos que, aunque la economía y los mercados de capitales deben tener unos ciclos, y así lo ha demostrado la historia, este año han sido mucho más profundos de lo que algunos fundamentales económicos y de los negocios nos están demostrando.
2: Óigame, Jimena, pero cómo, eh, que esa es la pregunta del millón, cómo entender, eh, estamos hablando con Jimena Maya, ella es gerente de estrategia de PEI, eh, cómo entender en este mundo tan convulsionado que de pronto la inversión en el sector inmobiliario eh, sea una alternativa
13: la inversión inmobiliaria ha sido una alternativa siempre Héctor lo que ha ocurrido uh -huh. es que hay diferentes mecanismos para hacer esas inversiones y en PEI y en la industria de vehículos de inversión inmobiliaria lo que hemos querido hacer es formalizar esa inversión de una manera organizada con estándares internacionales y con experiencia y conocimiento específico sobre el tema inmobiliario y sobre el tema financiero para los que estamos estructurados en fondos listados en relación con esa inversión. Entonces, le diría yo que es una evolución de alternativas de inversión que hemos venido ofreciendo al mercado y que sin duda han generado un crecimiento para el país y para el mercado de capitales colombiano.
2: Uh -huh. Bueno, son eh, las 7 eh, de la mañana y 22 minutos, eh, a esta hora estamos hablando eh, con una invitada especial, eh, nuestra invitada especial de eh, PEI, ella es Jimena Amaya, y pues sigamos pensando y sigamos mirando esto del tema inmobiliario y del tema de sobre todo de lo que se nos ve venir para el 2023 con con tantas eh, digamos eh, tantos temores porque eh, pues hay todavía expectativas de tasas de interés en los Estados Unidos de que bueno alguien dice o algunos dicen que no va a pasar de 5 las tasas de interés en la de la FED eh, eh, y nos están diciendo otros que la inflación va a seguir, otros dicen que hoy Guillermo Valencia nos contaba que ya está empezando eh, a ceder un poco esa variación de los precios en el mundo. Bueno, ¿cómo está pintando el 2023, eh, eh, Jimena?
13: Bueno, el 2023 nosotros lo estamos viendo todavía eh, como con una velocidad un poquito lenta en la recuperación de esos indicadores, Héctor. Eh, para el tema inmobiliario y en particular eh, para PEI, yo le puedo decir, la inflación es un indicador que nos acompaña tanto en los ingresos como en los gastos. Entonces diría uno, hay una cobertura para el negocio inmobiliario de rentas porque los contratos de arrendamiento están indexados a inflación. Entonces, en la medida que la inflación crece, pues las rentas también van a crecer. Lo importante uh -huh. es que los demás eh, estructuras de costos, los gastos, las tasas de interés que sabemos todos han venido creciendo, estén en una proporción que se pueda manejar ahí una, un equilibrio. Entonces, pinta un año en el que nosotros estamos viendo recuperación paulatina de esos indicadores y por lo tanto va a ser un año en el que vamos a estar centrados en mucha eficiencia en el portafolio, en una administración muy rigurosa tanto de los ingresos como de los costos y en donde seguiremos trabajando en la recuperación de los indicadores subyacentes inmobiliarios. ¿Eso qué es? Eso es que los, todos los espacios de arrendamiento del portafolio estén en unos niveles de ocupación importantes. Hoy estamos con una ocupación cercana al 94%, pero permanentemente estamos incrementando las colocaciones de metros cuadrados para incrementar los ingresos. Y en una estrategia que nosotros hemos denominado escalonamiento de rentas, y es cómo podemos mejorar esas rentas, no solamente por efectos de un indicador como la inflación, sino por efectos de mejorar la oferta que le estamos dando a los arrendatarios de esos espacios.
2: Oiga, pero venga, yo, yo hablaba que día estuve en una reunión eh, con gente del Banco de la República y me decían que, por ejemplo, el centro hoy en día, que en el centro asustan y que muchos de los negocios hoy en día sobre todo en el tema de restaurantes, eh, ese, son bastante o es bastante complicada la cosa porque me decían gente que trabaja en el Banco de la República que a veces no, no hay dónde almorzar porque ha sido tal la, la quiebra de negocios de restaurantes que no tienen dónde ir a almorzar y además que siguen observando que hay muchísima oficina desocupada. Usted habla de una ocupación del 94%, pues, pues con esto que me cuentan, pues no sé eh, cua, cómo sea el balance de ustedes.
13: Héctor, eso es muy importante porque en el negocio inmobiliario tenemos que estar eh, segmentando el tipo de activos según las especificaciones. PEI es un portafolio que se ha eh, caracterizado por tener inmuebles de muy buenas especificaciones y eso pues no es, no es al azar, es porque pretendemos también atraer a los mejores arrendatarios, a compañías multinacionales, compañías nacionales, muy grandes, compañías con las que podemos hacer un plan de crecimiento y no estar simplemente en un activo, sino acompañarlos en diferentes ciudades, en diferentes categorías, ofreciéndole las oficinas corporativas, pero los centros logísticos y, ¿por qué no?, también algunos locales de atención al público en los segmentos en que eso aplique. Entonces, aunque sí hay vacancias, y, y los ejemplos que usted ponía del centro... Hay otros activos que son los activos que técnicamente se denominan A+, es decir, con las mejores especificaciones, que son los que primero buscan los arrendatarios, porque por supuesto los arrendatarios lo que quieren es maximizar su posición de beneficio en, en el contrato de arrendamiento, un espacio, pero un espacio que, que le dé facilidades de acceso a sus usuarios o a sus empleados, que también tenga unas muy buenas condiciones eh, de, de de usabilidad, que también tengan unas condiciones y ahora eso está siendo pues casi que, que mandatorio de bajos consumos de energía, de buenas prácticas de sostenibilidad porque entre los arrendatarios y los propietarios de los activos tiene que haber esa comunicación de entender cuáles son las necesidades completas e integrales en el uso de los espacios.
2: Muy bien, ¿y cómo están, digamos, en materia de... En números, hablando de números, eh, pay, eh, ¿qué arsenal tiene para afrontar el 2023?
13: Pues mire, primero, las características de los, de los activos. Segundo, mm. ese nivel de ocupación que ha venido recuperándose progresiva y consistentemente desde hace dos años, cuando terminamos la pandemia, durante la pandemia, Tuvimos algo de afectación, pero temporal, y ese fue un mensaje que reforzamos, usted creo que lo recuerda, desde el 2020. Nosotros no tuvimos una desocupación masiva ni una entrega masiva de los contratos de arrendamiento. ¿Por qué? Porque adoptamos una posición con los arrendatarios de acompañarlos en esas dificultades de un año como el 2020, en donde no hubo... Eh, ocupación ni usabilidad de los espacios, por ejemplo, comerciales, el ejemplo de los restaurantes, de los centros comerciales, de las oficinas, y lo que hemos venido haciendo es un plan de apoyo de esa recuperación, tanto así que en la categoría comercial, por ejemplo, nuestros arrendatarios ya están teniendo ventas con crecimientos mayores al 50% de lo que ellos tenían en el año de cierre, y ya estamos recuperando niveles pre-pandemia. Es decir, ya ahí hay una normalización completa del sector, crecimientos, eh, crecimientos en ventas que se ven reflejados en la ocupación de sus activos y que se ven reflejados también en los ingresos para el portafolio del PEI, porque en varios de esos contratos nosotros participamos de ese mayor crecimiento en las ventas de los arrendatarios finales. Y en categorías como la corporativa, que ha sido una transformación de la usabilidad de los espacios corporativos en cuanto a los esquemas híbridos o a los esquemas de alternancia para las empresas, lo que nosotros hemos visto es una menor velocidad. Al principio... Los índices de retorno a las oficinas de nuestro portafolio en PEI eran cercanos al 30%, pero ya a este corte del 2020 estamos más cerca del 60% y creemos que eso se va a seguir recuperando, porque además nosotros hemos venido complementando esa oferta no solamente de los metros cuadrados, sino de metros cuadrados renovados, eh, adecuados con mobiliario, con espacios, para esparcimiento de los empleados de los arrendatarios, porque eso es lo que estamos entendiendo, que realmente ahora los espacios son espacios con valores agregados que atraigan a esos arrendatarios a nuestros edificios corporativos o centros empresariales.
2: En ese momento, Pei, eh, eh, hablando en monto, eh, ¿cuánto suma en monto la administración en activos inmobiliarios?
13: Los activos son hoy ya 151 activos en todo el territorio nacional y están evaluados en 8.4 billones de pesos, Sector. Estos son activos y, y ahí creo que todos podemos hacer el dimensionamiento. Son activos grandes, son activos en donde nosotros podemos tener la capacidad de ofrecerle a una compañía tener toda su sede corporativa, en donde podemos generar también sinergias en algunos sectores y que haya una compañía con sus principales proveedores en un mismo edificio y eso facilita la operación de nuestros arrendatarios.
2: Bueno, ayer veíamos que la tasa de usura, que el nivel de usura ya sobrepasó el 40%. ¿Cómo, cómo eh, van a lograr eh, compaginar con la trepada de las tasas de interés que vemos que siguen subiendo, siguen subiendo?
13: Siguen subiendo y, y el negocio inmobiliario es un negocio que por naturaleza es demandante en capital y que en unos escenarios normales es un negocio con un cierto nivel de apalancamiento. En el caso de PEI uh -huh. nosotros tenemos una política de apalancamiento conservadora que por supuesto sí se afecta con las tasas de interés y durante el 2022 se ha afectado con las tasas de interés y la estrategia que tenemos allí es lograr hacer esquemas de apalancamiento y, y de estructura de capital que nos permitan disminuir ese costo. Pero en el 2022 ya tuvimos ese impacto, nuestro costo de endeudamiento se duplicó en este año, entonces hemos tenido esa afectación. Lo que estamos viendo para el próximo año es algunas figuras que nos permitan manejar los vencimientos más próximos de esa deuda de tal manera que podamos obtener unas tasas. Y estamos evaluando algunos esquemas de financiación de líneas verdes, porque como mencionaba antes, el portafolio lo permite. Tenemos cerca del 25% de nuestro portafolio certificado LEED y varios proyectos en curso para hacer eh, ecoeficiencias en los activos y reducción en los consumos de grandes servicios como energía y agua que en los portafolios inmobiliarios son considerables.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 33 minutos y como yo siempre le digo a nuestros invitados, la ñapa. ¿Qué se le quedó en el tintero, Jimena?
13: Bueno, yo le diría, a Héctor, que siempre al finalizar el año evaluamos cuáles son las oportunidades de inversión para el 2023. Y más allá de que no vaya a ser un año ideal en términos macroeconómicos, le diría que las inversiones inmobiliarias en pay son una inversión alternativa y son una inversión que estamos en un buen momento porque siempre la inversión inmobiliaria ha sido complemento de los portafolios de inversión pero en este momento además es un portafolio sano con los indicadores de todos los activos le decía la ocupación las rentas los incrementos sanos que estamos enfrentando una coyuntura de tasas de interés y de condiciones del mercado de capitales particulares, pero que eso hace que para un inversionista que no pretende especular, porque aquí no es una invitación a especular, sino a tener una inversión de mediano plazo, está entrando en condiciones muy favorables porque los precios en el mercado le dan un acceso a niveles por debajo de lo que son los niveles objetivo o los niveles, digamos, de valoraciones financieras que hemos hecho nosotros, que han hecho terceros analistas económicos, sobre cuál es el precio objetivo del PEI. Entonces, le diría que esa es mi para invitar a todos los oyentes de primera página a que evalúen esta como una de las alternativas de inversión para el 2023.
2: Muy bien, muchas gracias eh, Jimena Maya, ella es gerente de estrategia de PEI, por estar en estos micrófonos son las 7 de la mañana y 35 minutos y estamos super colgados vámonos con los comerciales
12: Yo elegí ser escuchada y recibir apoyo cuando lo necesite. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. 24 horas, todos los días del año, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras están disponibles para recibir la llamada de mujeres que viven una situación de violencia. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo elegí regalarme tiempo para cumplir mi proyecto de vida. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Creamos 14 manzanas del cuidado para relevar a miles de mujeres cuidadoras para que puedan descansar, estudiar y emprender mientras cuidamos a quienes ellas cuidan. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. sonidos.
4: los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11
12: de la mañana. Yo elegí más oportunidades de trabajo para las mujeres. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Generamos y gestionamos más de mil puestos de trabajo para mujeres. Sembrando especies para reverdecer a Bogotá y en actividades que eran exclusivas de hombres. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: 7 de la mañana en 42 minutos. Continuamos en primera página radio. Y para Bogotá y la Sabana se prevé el cielo parcialmente nublado y lluvias sectorizadas en horas de la tarde y también en horas de la noche.
2: Oiga, se nos ha olvidado hablar de la desclasificación de los equipos de Bogotá, ¿no? Uh, qué horror, ¿no? Imagínense, Santa Fe sacó a millonarios. Ya estaba fuera Santa Fe con el resultado del Pereira. ¿Cómo fue
1: la cosa, Juan Sebastián? Pues fíjense que anoche en el estadio El Campín, Millonarios y Santa Fe empataron uno por uno y por su parte... No, permítame un segundo, permítame un segundo. Que, eh, bueno, igual si sí, este fue el resultado, pero ya tenemos el actualizado uno por uno. Anoche en el estadio El Campín y por su parte, el Junior de Barranquilla perdió el local contra el Deportivo Pereira 0 por 2. En esta ocasión, en esta llave, el Deportivo Pereira clasificó a la final y por otra parte, el Independiente Medellín empató 0 por 0 contra el eh, Deportivo Pasto. Y América de Cali empató 1 por 1 contra Águilas Doradas. La final será Independiente Medellín y Deportivo Pereira
2: no imagínese bueno pues yo la verdad se ha dicha mmm, viendo que Santa Fe, yo soy hincha de Santa Fe viendo que Santa Fe eh, ya no tenía opción con el resultado de Barranquilla pues había que hacerle fuerza más bien a Millonarios, pero eh, eh, la capital de la República vuelve a quedarse sin finalistas del fútbol colombiano bueno Vámonos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es de 10,97%, bajo dos puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 14 puntos básicos a 11,86%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 12 puntos básicos a 12,52%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 10 puntos básicos a 13,13%. ,13%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 4 puntos básicos a 13,08%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 8 puntos básicos a 13,08%. La VR para hoy es de 322,0316 unidades y la DTF esta semana es de
0: 12,86%. En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 1 de diciembre es de 4815 pesos con 59 centavos, un aumento de 0,13%, 6 pesos con 8 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,38%, 18 pesos con 50 centavos, hasta los 4,830 pesos. Entre tanto el Next Day tuvo una reducción de 1,55% frente al cierre en el spot, alcanzando los 4,755 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 20,96%, está subiendo 0,15 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 20,06%, subiendo 0,07 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: El petróleo de referencia Brent llega a 88 dólares con 6 centavos el barril, sube 1,25%, mientras que el WTI se recupera 1,37%. Llega a 81 dólares con 65 centavos el barril La onza de oro sube 2,14% se cotiza en 1797 dólares Mientras que la plata sube 2,70% hasta los 22 dólares con 37 centavos Finalmente la libra de azúcar cae 0,31% llega a los 19 centavos de dólar Mientras que el café se cotiza en un dólar con 71 centavos la libra Se recupera 1,21%
2: bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana y cuarenta minutos. Bueno, está con nosotros eh, David Cuides, quien es el director de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza. Y antes de entrar a mirar estos indicadores puntuales del día, yo quiero que no me ayude a mirar los indicadores. Por ejemplo, yo estoy aquí viendo, porque es que terminó Terminó noviembre, terminó el mes 11 de 2022. Y al terminar el 2011, uno ve, por ejemplo, eh, mirando el comportamiento de los indicadores de los últimos 12 meses, uno ve que, por ejemplo, la TRM ha subido 20,25%. Esto al comparar eh, el, el, eh, el comportamiento de la TRM a finales del 2021 estaba en 4.004 pesos y ahora está a finales del, de noviembre de 2022, perdón, a finales de noviembre de 2021 4.004 pesos con 54 centavos y, a final, y al finalizar noviembre de este año en 4.815 pesos con 59 centavos bueno, el dólar en el spot, pues obviamente que el, el, ahí el, la TRM nos habla de un promedio entonces el dólar en el spot se ha, ha brincado de 3.995 que fue el cierre en noviembre de 2021 frente a 4.830 en el cierre de este año eh, venga a ver le, el MSCI Colcap se ha derrumbado 9,55% en el último año, eh, pero casi todas las acciones, uy, esto, esto es una blanqueada, una un rojo horrible, Jep, la acción de GEP se derrumba a 3,166, la de Celsius 27,80, la de Copetrol 11,92, la de ISA 12,56, Bancolombia sube, y es la única que sube. Venga a ver si es la única. No, Grupo Sura veo que sube, pero yo creo que eso debe ser por la OPA. Pero en Colombia sube 23.57, eh, aunque la preferencial cae 1.27, Grupo Argos cae 21.43, Grupo Aval cae 46.86, perdón, 48.21 y la preferencial Grupo Aval cae 46.86. Mirando los commodities, el café se está cayendo 28,33, 28,33% en el último año. Y el petróleo WTI eh, sube 20,96 y el Brent sube 20,58. El gas sube 51,50. Tasa de interés, la interbancaria tiene una variación en puntos base de 8, 839 puntos base. Pero venga a ver cómo están los test, el test 2024, uy, se ha subido 536 puntos base, pasó de 6.5 a 11.86, y los test 2050 se trepan 421 puntos base, pasan de 8.87%, a 13,08 bueno a ver don david cuides cómo está viendo ese comportamiento anual miremos lo anual porque ya estamos a un mes de terminar el 2022
4: hola héctor sí buenos días para usted para la audiencia y para mis colegas en, en el panel tiene razón, ya, ya llegó la Navidad, diciembre, con, con su alegría, como decían hace algunos minutos. Y efectivamente este año ha sido un año bastante complejo, Héctor, un año bien particular, en donde uno encuentra pérdidas generalizadas en renta fija, en renta variable, en alternativos, como decía su invitada, también hace algunos minutos. Eh, algo que normalmente no sucede, Héctor, normalmente cuando, cuando uno va y mira el comportamiento de los mercados, si le va mal a las acciones de pronto es porque le está yendo bien, a los bonos o viceversa, si le está yendo mal a los bonos, eventualmente le está yendo bien a la economía y las acciones están, están repuntando. Este año ha sido un año de, de rojos por todos lados, como usted lo, lo decía, incluso de dos dígitos, eh, pérdidas en renta fija, en renta variable, eh, tal vez en, en lo único que, que ha ganado, pues uno puede decir, es el dólar en el mundo, tal vez petróleo también, eh, pero todo lo demás... También mostrando, o más bien mostrando unas pérdidas, unas pérdidas importantes. Yo dividiría aquí el comentario en dos partes. y es Uno habla en términos anuales y encuentra unas pérdidas bien marcadas. Y en octubre, usted acuerda que octubre es un octubre negro para Colombia, uno encontraba pérdidas súper marcadas, súper fuertes, principalmente en la moneda y en el mercado de renta fija. Pero ya en noviembre, y es como la segunda parte del comentario, Héctor, pues encontramos una recuperación. Vimos que ese estrés tan fuerte que se observó en octubre, pues realmente no, no se hablaba muy bien con los fundamentales macro de Colombia ni con los estructurales, y después del ruido político y, y todo eso que, que sus oyentes saben bien, el tema de los trinos y algunos comentarios un poco fuera de lugar, eh, los inversionistas eh, llevaron pues, a, a unos niveles los precios de los activos colombianos que realmente no se hablaban con nuestros, con nuestros fundamentales. Y es así como en noviembre, después de ese octubre negro, pues vimos una valorización generalizada, allí sí fue una valorización generalizada de la gran mayoría de, de activos vimos el dólar eh, retrocediendo después de esos niveles de 5.100 lo estamos viendo o lo vimos ayer ya cerrando cerca de los 4.800, vimos los que están bien ganando eh, en la gran mayoría de las referencias eh, luego de que usted recordara Héctor, pues vimos esos títulos de deuda pública colombiana operándose en niveles que realmente no hacían mucho sentido, parecidos a, a, a Turquía, muy por encima de, de, de Brasil en cuanto a prima de riesgo esa misma prima de riesgo pues ya se está devolviendo, todavía estamos en la parte alta, pero bueno, ya no estamos operando como si tuviéramos uno, dos o tres peldaños de calificación crediticia eh, por debajo de la que realmente tenemos actualmente. Entonces yo le diría eso, eh, hemos tenido un 2022 bien complejo para todos los activos, Colombia eh, no ha sido la excepción y en general emergentes también han tenido un año, un año bien difícil. Eh, que se acentuó en el, en el octubre en donde allí sí temas locales nos afectaron mucho más a nosotros, pero que ya en noviembre pues vimos una recuperación eh, y cerramos así pues el onceavo mes del año con, con unas ganancias en la gran mayoría de activos que se empiezan a hablar un poco más de los fundamentales que, que acompañan a la economía colombiana, que se viene de aquí en adelante y esa pues es como ya la parte final del comentario pues nosotros creemos Héctor que esta tendencia de noviembre es la que debería mantenerse ya en el 2023, nosotros le estamos viendo valor a los, activos, a los activos locales en medio de esa coyuntura global que ya fue ampliamente descrita en el programa y es eh, moderación de la Reserva Federal, eh, un, un año positivo para, para emergentes y, y en general productores de materias primas en el 2023 con unos precios que todavía están altos incluso pues, en vísperas de la recesión y es allí donde nosotros creemos que nos vamos a ver bonitos eh, eh, el próximo año seguiremos viendo esa tendencia que observamos en el mes de, de noviembre
2: óigame David aquí yo veo el, el pronóstico que hace todos los días primera página con la ayuda de Diego Rodríguez estamos viendo un comportamiento de la, del dólar en la jornada de hoy entre 4.690 pesos y 4.770 pesos es decir que uno lo ve como cayendo óigame eh, Jueguesela para hoy y deme el dato de cómo va a cerrar el dólar, porque hay mucho importador estás echando cuentas a ver cómo va a cerrar el dólar este año.
4: Pues Héctor, nosotros, eh, digamos, en línea con lo que yo le mencionaba, nosotros estamos viendo eh, que la tasa de cambio no debería estar por esos niveles tan altos y esos máximos que encontramos. Ese 4.800 ya se habla un poco más con, con los fundamentales y creemos que puede seguir Puede seguir, puede seguir cayendo. Nosotros sí creemos que niveles de 4.700 eh, hacen sentido para, para el cierre de este, de este año. De hecho, pues fíjese usted que ya los pronósticos que ustedes están haciendo eh, para el día de hoy hablan ya de niveles cercanos a los 4.700. Hemos tenido una caída del dólar a nivel global muy marcada por estos días. En medio de los comentarios del presidente Powell, en medio de un reajuste de las expectativas de los analistas eh, y eventualmente que se vea esa luz al final del túnel en donde ya la Reserva Federal no nos sigue metiendo tanta, tanta presión con las subidas de tasas de interés que usted recuerde han sido tres subidas de 75 básicos que son muy fuertes. En ese sentido, pues ya con una FED mucho más tranquila el próximo año, eh, con un dólar a nivel global mucho más eh, tranquilo también o más débil, eh, fíjense que ya estamos por los lados en este indicador de XY, de los 105, 106, que pues eso era impensable hace algunos, hace algunos meses que estábamos por allá en 112, 113 puntos, hemos caído considerablemente en ese escenario global mucho más benévolo eh, para, para las monedas en donde el dólar deja de ser tan tan fuerte, creemos nosotros que Colombia tiene, tiene espacio también para, para que nuestra moneda se valorice, entonces vemos que esos niveles de 4.700 al cierre de este 2022 se pueden traducir incluso en niveles más bajos eh, para el 2023 y allí es donde estamos pensando un rango entre 4.500, 4.400, creemos que puede hacer sentido. Por supuesto Héctor, aquí la gran incógnita y es el tema que, que hemos visto durante todo este año y sobre lo cual los inversionistas están muy, muy pendientes y de hecho hoy podría ser un día clave al respecto. El tema de los anuncios eh, minero energéticos, el tema de los anuncios eh, de la pensional, todos los anuncios en general políticos que siguen digamos siendo como el pan de cada día y que los inversionistas están muy muy pendientes, el tema de minero energético pues ayer hubo unos comentarios eh, en, el, en el contexto de la moción de censura a la ministra Vélez sobre hacia dónde pueden ir los nuevos contratos de exploración hoy va a haber un nuevo foro donde está de nuevo invitada la ministra y el tema puntual es transición energética veremos allí si, si se dan algunos eh, visos, algunos anuncios al respecto y eso seguramente pues va a ser un gran determinante para esa pregunta que usted me hace y es el dólar en el mediano plazo.
2: Bueno, de, pero deme un datico deme puntual, cierra en tanto, a ver, deme una, un numerito.
4: <risa> no, nosotros estamos diciendo, Héctor, 4.700 cierre este año, estamos viendo eh, una caída de los Y actuales, y como, como le decía, para el siguiente año vemos incluso más valor, eh, algo, entre cuatro, eh, algo cercano a los 4.500, creemos nosotros que puede, que puede hacer sentido
2: tasas de los test
4: 2024. Pues eso también ha sido, ha sido interesante. Fíjese que usted lo, lo comentaba eh, ahorita en los últimos, en la última jornada vimos una subida de, de todas las referencias en general. Los 24 subieron como unos 15 puntos básicos cerca del 11.90. Eh, también un poquito más largo los, los 32% por los lados del 13,10%. Del 13, nosotros, igual Héctor, estamos viendo como ese mensaje que yo le transmito para el dólar, yo creo que es calcado para eh, la mayoría de los activos en Colombia. Entonces, si estamos eh, pensando que el próximo año la inflación se va a empezar a moderar, nosotros, a diferencia de nuestros colegas, creemos que la inflación sí va a empezar a, a, a moderarse, pero no tan rápido como lo ven nuestros, nuestros colegas, nosotros creemos que el próximo, este año vamos a cerrar cerca del 12,3% y el siguiente año cerca del 9,2% de tal manera que si sí estamos viendo la inflación caer, pero no tan rápida como la ven, como la ven otros, otras casas de estudios económicos que la ven llegando al 8 o al 7% entonces nosotros sí creemos que va a caer pero un poco más, más moderadamente pero eso le va a abrir espacio al Banco de la República para dejar de subir sus tasas de interés, de hecho ayer el mismo gerente Villar hablaba al respecto y para mantenerlas estables o eventualmente recortarlas el próximo año entonces en la medida que las tasas de interés descansen o empiecen a caer y en la medida en que la inflación pues, también empiece a caer y le abra ese espacio a, a la política monetaria para ser no tan contractiva como ha sido estos últimos meses pues creemos que ahí hay, ahí hay espacio también para la valorización de la deuda pública colombiana Héctor, entonces estos niveles eh, por los lados del 13% para títulos de de más mediano plazo de los 32, pues pueden ser eh, altos, creemos nosotros, en cuanto a tasa de interés, y debería ser un buen año para la renta fija el próximo año, en medio de ese apetito inversionista que leemos eh, a los extranjeros en el 2023 para Colombia o hacia Colombia, eh, una moderación de la tasa de cambio, también vemos una caída de la deuda pública en cuanto a tasa, es decir, una valorización de nuestros papeles eh, que emite el gobierno colombiano.
2: Y, ¿Y entonces la tasa del banco en cuánto va a quedar?
4: Pues Héctor, nosotros estamos viendo y aquí es muy importante eh, eh, mencionar que ya nos vamos con la última reunión del año a mediados de, de diciembre. Vamos a tener un par de eventos claves eh, que se nos vienen y es, por supuesto pues lo que se publique de datos de mercado laboral en los Estados Unidos, datos de inflación como es habitual en Colombia a principios del mes y después allí ya se nos vienen las decisiones de política monetaria claves. Número uno, la de la Reserva Federal que ya comentábamos eh, probablemente van a ser 50 puntos básicos y eso va a ser eh, lo que defina ya o le dé mucho color a la decisión del Banco de la República y para el Banco de la República nosotros también somos un poquito diferentes aquí frente al consenso, nosotros esperamos que vayan a ser eh, 50 puntos básicos, de tal manera que estamos viendo la tasa cerrando al 11,50% como usted sabe bien, las encuestas lo que están mostrando es que en diciembre serían 100 básicos. ¿no? Nosotros creemos que tal vez ese tono dovish que se viene imponiendo en las últimas uh, reuniones, aunque pues por supuesto con incrementos de tasas de interés, pero ya un cambio en el discurso, eh, van a llevar a que en esta última reunión se modere un poco la magnitud y cerremos el año en el 11.50%. ¿11.50% es poquito? Claramente no. Fíjese que usted lo hablaba al principio de, del programa, eh, han sido hasta ahora 925 puntos básicos de incremento esto es una locura frente al promedio o a la historia reciente eh, de, de los ciclos de, de contracción en la política monetaria eh, unos piden más, más subidas, unos analistas, unos inversionistas piden más subidas eh, el Banco de la República pues, ha dicho que ha venido un poco más gradual y estaríamos pues, cerrando, como le digo, en el 11.50 según nuestro, nuestra expectativa y si uno piensa pues, en el consenso del mercado, en el 12% que es el movimiento de 100 básicos que se daría en el mes de diciembre.
2: 8 de la mañana
4: y un minuto.
12: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
1: Ocho de la mañana y un minuto. Continuamos en primera página radio. óigame Daniel Támara, nos conectamos con usted para saber cómo anda la movida en relación con el nombramiento que se espera por parte del presidente de la República de la nueva integrante de la Junta Directiva del Banco. ¿De quién se trata y quién suena?
14: Olga Lucía Acosta se escapa del lote y coge enorme ventaja en la carrera por la Junta Directiva del Banco de la República. En pocos días el presidente Gustavo Petro tendrá que hacer el anuncio del reemplazo del codirector del emisor Alberto Carrasquilla quien por una decisión del Consejo de Estado en, manera, en materia, más bien de género, se vio obligado a retirarse de la Junta. En el equipo económico del gobierno liderado por el ministro de Hacienda José Antonio Campo, la que tiene más acogida es Olga Lucía Costa, quien se perfila para ser la sucesora de Carrasquilla. Así y regresará a la casa donde creció profesionalmente el Banco de la República en donde ocupó distintas posiciones en el Departamento de Investigaciones Económicas Acosta es economista con maestría en Economía del, del Desarrollo y especialista en Política y Regulación Económica de la Universidad de París Sorbona Actualmente se desempeña como experta en la oficina de la CEPAL en Bogotá y además es integrante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal Su desarrollo profesional, cabe resaltar, está muy ligado al tema social
1: Ocho de la mañana en dos minutos, Daniel, y por otra parte hubo pronunciamiento por parte del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo en el marco de, la, de su participación en el Congreso Nacional de Cafeteros. ¿Qué dijo? El ministro de Hacienda
14: José Antonio Ocampo aseguró que el estudio de contratos de exploración de hidrocarburos vigentes arroja que las reservas de gas en Colombia subieron a 20 años. Además, aseguró que el gobierno está dispuesto a comprar la venezolana monómeros. Esto fue lo que
15: dijo. Ese tema de los fertilizantes también es un tema que anda en nuestra cabeza a ver cómo hacemos eh, eh, para, para incluso para promover eh, seriamente la producción de fertilizantes en Colombia. Eh, eh, yo he dicho que estamos dispuestos a todo, eh, incluso aquí entre nos, a comprar monómeros y, eh, y, <risa> y, no. a, y ampliarlo significativamente. De hecho... Eh, <risa> o sea, en fin, a, a, pero habrá otra alternativa. de hecho hay, hay varios inversionistas extranjeros que nos han hablado eh, de, digamos, de hacer eh, eh, digamos, producción de fertilizantes en Colombia y como además hay, hay, aquí la producción de gas de Colombia eh, va a aumentar significativamente, hoy la ministra de, de Minas y Energía va a anunciar el análisis que han hecho de los contratos de exploración eh, firmados eh, y lo que me ha dicho, que hoy la va a anunciar seguramente en su debate ahí en el Congreso es, es que eh, hemos aumentado a 20 años las reservas de gas. Entonces, eh, eso da una posibilidad enorme de ser productores de fertilizantes, incluso de ser exportadores de gas que nunca hemos sido.
1: 8 de la mañana y 4 minutos. Gracias,
0: Daniel. Y ya tenemos dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia
1: cuatro de la mañana y el dólar a, ah, el dólar abrió este jueves en 4,760 pesos, baja 70 pesos frente a su cierre de ayer, que fue 4,830 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4,760 pesos, baja 70 pesos frente a su cierre de ayer, que fue 4,830 pesos. David cuide su comentario de cierre con un dólar a la baja y un petróleo que a esta hora sube 1,15% el de referencia Brent.
4: Sí, señor. Eh, pues bueno, efectivamente aquí se está configurando todo el escenario para, para tener una, una presión bajista para, para la tasa de cambio en Colombia, como lo se menciona, el petróleo está subiendo en estas últimas jornadas, temas a nivel global que le meten algo de presión por el lado de la oferta y eso pues está generando un impulso para las dos referencias claves del mercado, tanto el Brent como el WTI, y eso le está ayudando a Colombia, le está ayudando un poco a la cotización de nuestra divisa. Y por otro lado, lo que mencionamos hace un par de minutos, el dólar en el mundo está retrocediendo, los comentarios del presidente de la Reserva Federal están ayudando para que la moneda estadounidense se debilite frente a sus paredes más importantes, y es así como ya estamos viendo una apertura bien bajista para, para nuestra moneda, ya buscando niveles por debajo de los 4.800. Veremos cómo sigue comportándose el petróleo, veremos cómo sigue comportándose el dólar a nivel global en la jornada de hoy, y como les mencionaba, anuncios por parte del gobierno que en la nota se mencionaba también el ministro Campo haciendo referencia a estos anuncios del tema minero energético van a ser muy importantes para seguir determinando esa tendencia que por ahora sigue siendo bajista para la moneda colombiana
1: Gracias, David. Ocho de la mañana y seis minutos y en este momento el dólar se mueve en promedio en cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos con setenta y ocho centavos. Ha tocado un mínimo de cuatro mil setecientos sesenta pesos y un máximo de cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos, transado dos millones en siete operaciones en estos primeros minutos de la jornada. Oiga, Daniel, y por otra parte, habló el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. ¿Qué dijo?
14: De acuerdo con el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, el sistema financiero se mostraría resiliente ante la materialización de escenarios adversos relacionados con cambios en condiciones financieras y el alto endeudamiento de los hogares. Esto fue lo que dijo.
8: Acorde con el buen desempeño de la actividad económica en 2021 y en lo corrido de 2022, la rápida aceleración del crédito a los hogares en Colombia, especialmente en la modalidad de consumo, junto con los altos niveles de la razón de endeudamiento a ingreso, disponible, a ingreso disponible de los hogares, continúa considerándose una fuente de vulnerabilidad para la estabilidad del sistema financiero colombiano, al igual que en la edición anterior de este reporte. Además, dado el amplio déficit en cuenta corriente y las necesidades de financiamiento externo, persiste la exposición de la economía colombiana y de las entidades financieras ante cambios en las condiciones financieras, en un entorno de alta, incertidumbre, de alta incertidumbre a nivel global. En todo caso, los resultados presentados en este reporte indican que el sistema financiero se mostraría resiliente ante la materialización de escenarios adversos.
1: 8 de la mañana y ocho minutos, eh, Daniel, y finalmente se va a conocer la tasa de desempleo en Colombia. ¿Cuál fue el comportamiento en octubre? La tasa
14: de desempleo en Colombia volvió a un dígito en octubre de 2022. Fue de 9,7% el nivel más bajo desde diciembre de 2019 cuando la cifra fue cercana al 9,5%. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En septiembre pasado la tasa de desempleo fue de 10,7%, en agosto de 10,6%, en julio de 11%, en junio de 11,3%, en mayo de 10,6%, en abril de 11,2%, marzo de 12,1% en febrero de 12,9% y en enero de 14,6% la de todo el 2021 por demás se ubicó en 13,7% y la de agosto del año pasado había sido del orden de 12% ahora bien, hay que tener en cuenta que el desempleo en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas cayó en octubre de 2022 frente al mismo mes de 2021 a 9,9% en octubre del año pasado el desempleo en las 13 ciudades fue de 12,9% y en septiembre de 2022, de
1: 10,4%. Gracias, Daniel. 8 de la mañana y nueve minutos. Y de esa manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Sergio Olarte, Julio César Herrera, Juan Camilo Pardo, Guillermo Valencia, David Cubides y Jimena Maya, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.